0: Das ist das Ende Der größte Teil des österreichischen Wassers fließt ins Schwarze Meer In dieser dritten Ausgabe von Wald wirkt Wunder gehen wir 2295 Kilometer genau zurück in den Wald Wir beginnen im oberösterreichischen Alpenvorland oh, Das ist ein Rippenfahren. In der Nähe. Dann haben wir den
1: Buchenfahren. Von Lohnsburg, heißt es dort genau. Den Frauenfahren. Im wald Da ist der kleine Dornfahren. An einer Waldquelle. Also, das ist ein toller Lebensraum da.
0: Der Botaniker Michael Hohler. Von ihm hören wir dann später. Mit dabei sind. Ah, ja, super. Katrin. Ich bin da. Und. Uli, die
2: Wasser
3: von der
0: Österreich-Werbung. Ja, die beiden haben mit Menschen gesprochen, die sich über das österreichische Wasser besonders gut auskennen.
3: Es ist schon so, dass der Typ vom Wasser einen entscheidenden Unterschied macht.
0: Die zum Beispiel Worte wie Aquifer, also wasserführende Schichten, verwenden und den Unterschied zwischen Heilwasser, Mineralwasser und gewöhnlichem Quellwasser genau kennen.
4: Ah, wunderbar. Und dann haben wir auch noch im Vorland der Alpen und auch innerhalb der Alpen Becken. Tiefe Becken, die ebenfalls Aquifere beinhalten.
0: Ausschnitte aus diesen Gesprächen hört ihr in dieser Episode. Die Temperatur ist ein wesentlicher Faktor für den Geschmack. Und ganz zum Schluss klären wir noch die Frage, wie das Wasser in Wien aus der Hochquellwasserleitung hochrauf ins Hohe Haus
5: kommt. Die Behälter sind von unseren Vorvorgängern zwischen 1873 und 1910 so intelligent errichtet worden, dass sozusagen die Gravitation, also das Bergabfließen, ausreicht um über 95% von Wien einfach bergab zu versorgen. Wasserglas bereit, Taucherbrille
0: auf. Ich bin Fisch vom Sternzeichen, vom Beruf her. Reisejournalist Lothar Podingbau ist mein Name. Herzlich willkommen. Wir starten.
1: Wir sind hier in einem großen Waldgebiet im oberösterreichischen Alpenvorland, dem Kobernausserwald. Und mitten im Herz des Kobernausserwaldes ist dieses kleine Bächlein, an dessen Ufer wir da gerade jetzt knien. Es ist ganz ein beschauliches, vielleicht halb Meter breites Bächlein, 10, 20 Zentimeter tief, glasklares Wasser, Trinkwasserqualität, Links und rechts flankiert von Torfmoosen verschiedener Arten, dann Heidelbeeren, Bärlappgewächsen, Farnen, dann hier die Waldhainsimse. Und im Bächlein drinnen ganz was Spezielles, was man immer seltener sieht. Für den Laien fast unauffällig so braune Flankerl an den Steinen. Das ist eine Froschleichalge, Atrachus Das ist in der Strömung, das schaut aus wie braune Haare, so, so Haarbüschel, vielleicht zwei, drei Zentimeter lang, die dann in der Strömung so wehen, ja, wehen kann man sagen. Das Bachbett besteht hier aus kleinen Kieselsteinen, Geröllen, Quarzgeröllen. Und hier sind die Torfmoose, das sind richtig dicke Polster die Sonne kommt da durch die Bäume ein bisschen rein und manches leuchtet richtig hell und manches ist kühl, schattig. Und jetzt schauen wir uns einmal das an, da ungefähr 30 Meter oberhalb ist die Quelle. Da ist eine Quelle. Hier, da ist der Waldschachtelhalm, fein zerfranzt feine Äste, die wieder verästelt sind. Hier sieht man diese Sickerquelle, da kommt jetzt praktisch unter den Moospolstern, kommt vom Hang, kommt das Wasser heraus und fließt über den Schotterboden nach unten zu dem kleinen Bächlein. Die Quelle besteht deshalb, weil hier im Untergrund eine Schicht ist, die den Weg des Regenwassers versperrt und an dieser Schicht die ist da angerissen worden und da kommt das Wasser praktisch raus, was weiter oben vielleicht mal als Regenwasser hineingesickert ist. Und da kommt das, das Quellwasser da heraus. Ah, da sitzt der Frosch. Ist natürlich auch ein toller Lebensraum für Amphibien. Dieser Bereich dürfte ja nicht so stark bewirtschaftet sein. Man sieht ja, die Bäume irgendwie noch ein bisschen wild. Also es riecht nach Pilzen, es riecht ein bisschen feucht, es riecht frisch, es riecht harzig. Also das ist wirklich ein wunderschöner Mikrokosmos. Der Botaniker
0: Michael Hohler hat uns hier zu dieser Waldquelle im Kobernausser Wald im Innviertel geführt, im oberösterreichischen Alpenvorland. Er ist, ja, er ist auch Spezialist für Brombeeren übrigens und er hat über seine Region, das Innviertel, ein Buch geschrieben. Innviertel, Landschaft und Pflanzen – wir werden in den Shownotes verlinken. Ein Buch, ja, ein dickes, fettes Buch über Österreichs Mineral und Heilwässer hat die Bundesanstalt für Geologie zusammengestellt. Und da ist wirklich alles über österreichische Mineral- und Heilwässer drinnen. Nicht nur die Definitionen, sondern auch die genauen Orte mit Karten, GPS-Koordinaten und vor allem den in genauen Inhaltsstoffen. Und wenn man sich in diesem Buch umschaut, sieht man auch die verschiedenen Höhenschichten, in denen, ja, Tiefenschichten muss man eigentlich sagen, das Wasser gefunden, gebohrt, angebohrt und, ja, zutage tritt. Okay.
6: Zu Gast ist jetzt äh, Dr. Gerhard Schubert, Leiter der Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie an der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Die Geologische Bundesanstalt hat ja die Aufgabe die Geologie des Landes zu erforschen und dokumentieren. Sie widmen Ihre Forschungen den heimischen Mineralwässern, Heilquellen und Thermen.
4: Also eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir da viel Wasser haben, ist natürlich, dass es bei uns mal viel Niederschlag gibt. Und die Geologie selber bietet dann für das Grundwasser das Gefäß, in dem es sich bewegt, gespeichert wird und wieder abgegeben wird. Und bezüglich der Geologie hat es das Glück, dass einerseits bei uns die Alpen sind, da gibt es gewisse Aquifere, die da in alpinen Gebieten häufig auftreten. Lexikon.
0: Aquifer wasserführende Gesteinsschichten, Schichten, die Wasser speichern und leiten können.
4: Wie beispielsweise Karst-Aquifere mit, mit großen Ergiebigkeiten, aber auch können in Gebirgen, dann in Klüften relativ tief, kann der Wasser eindringen. Und dann haben wir auch noch im Vorland der Alpen und auch innerhalb der Alpen Becken, tiefe Becken, die ebenfalls Aquifere beinhalten. Meistens Sandhorizonte oder ebenfalls Karbonate, die vielleicht sogar tief im Untergrund noch verkastet sind, wo dann ganz spezielle Wässerchen dann drinnen sein können.
6: Also Mineralwasser.
4: Zum Beispiel Mineralwasser oder auch Thermalwasser. In größerer Tiefe ist ja die Erde, also so im Durchschnitt ungefähr, nimmt die Temperatur nach unten mit 3 Grad Celsius pro 100 Meter zu. Und äh, wenn da ist äh, ein Grundwasserleiter, da ist vielleicht 3000 Meter runtergeht, dann erreicht er schon Temperaturen im Bereich von 100 Grad Celsius und das gibt es in den österreichischen Beckenlandschaften, zum Beispiel in der Molassezone, im bayerisch oberösterreichischen Grenzraum gibt es solche Thermalwässer, aber auch im Wiener Becken und auch im steirischen Becken.
6: Wer darf sich Therme überhaupt nennen?
4: Bei den sogenannten Heilquellen, das ist im Heil- und Kurorte gesetzter Länder geregelt. Da müssen die Wässer eine gewisse Eigenschaft aufweisen und eine davon, die auch dafür hergenommen werden kann, dass man von einer Heilquelle spricht und der Malbäder ist eine besondere Art der Heilbäder. Da braucht man ein Wasser, das beim Austritt mehr als 20 Grad Celsius erreicht.
6: Und was hat das Wasser jetzt erwärmt?
4: Also die Erde ist am Inneren ja noch relativ heiß. Sie wissen, dass es einen Erdkern gibt aus Eisen und der ist sogar so heiß, dass er zum Teil sogar noch schmelzflüssig ist. Und auch außen zu wird die Erde halt immer kühler. Sie ist im Laufe ihrer Entstehung dann langsam ausgekühlt. Aber dem entgegen wirkt dann der radioaktive Zerfall von Radionukliden. Und dabei entsteht auch Wärme. Und in der Erdkruste selber ist die meiste Wärme, die momentan da abgegeben wird, die stammt aus dem radioaktiven Zerfall.
6: Und was muss jetzt da geologisch gegeben sein, dass es genau an dieser Stelle rauskommt? Ja.
4: An geeigneten Stellen, aber das sind nur wenige, da kommt von selber raus, wie zum Beispiel in Bad Fischau, die warme Fischau, dieser ganze Fluss, der da warm rausfließt. Aber in den meisten Fällen muss man nicht bohren. Dann kann man dann das warme Wasser fördern.
6: Sind Thermalquellen grundsätzlich jetzt das gleiche wie Heilquellen?
4: Thermalwasser, das ist ein Begriff, der eigentlich gar nicht so genau definiert ist in Österreich. Es gibt in den verschiedenen Landesgesetzen bei den Heilquellen einen Begriff Thermalbad. Und das ist im Heil- und Kurte gesetz geregelt. Das muss halt über 20 Grad sein. Wenn man Wasser einfach so nutzen will, energetisch, zum Beispiel für die Fernwärme oder auch einfach nur zum Baden, muss man es nicht unbedingt bewilligen lassen, kann man auch sagen, das ist Thermalwasser, halt aber es ist halt kein genormter Begriff. Dieser Begriff ist in den verschiedenen Ländern in Europa sogar unterschiedlich geregelt. In Ungarn zum Beispiel ist eine Thermalquelle nicht bei 20 Grad, sondern ich glaube bei 25 oder 30 Grad angesiedelt. Und in nördlicheren Gegenden ist die Temperatur niedriger, weil so hohe Temperaturen normalerweise nicht erreichen.
6: Und die Heilquellen, von Heilquellen darf man nur dann sprechen, wenn es bestimmte Inhaltsstoffe gibt, die dann auch ganz spezifisch auf den Organismus wirken?
4: Genau, allgemein bei Heilquellen sind es bestimmte Inhaltsstoffe. Da gibt es eine Liste in den Heil- und Kurte gesetzen Oder aber die Temperatur. Also, wenn es eine Thermalquelle ist, dann genügt es, dass es das Wasser 20 Grad erreicht beim Austritt. Es kann natürlich auch beispielsweise bei muss einen gewissen Radunggehalt haben, mhm. um dann für Trinkzwecke oder für Badezwecke verwendet werden zu können.
6: Mhm.
4: Also anerkannt verwendet werden zu können.
6: Und Sohlebecken, wie entstehen die?
4: So Heilsohlen, also beziehungsweise Sohlen im Untergrund, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie das entsteht. Äh, einerseits in den äh, Becken im, im Vorland der Alpen oder auch in den Alpen, die waren früher Meeresbecken. Und im Untergrund der Molassezone oder auch im tieferen Untergrund des Wiener Beckens oder steirischen Beckens, da befinden sich noch immer, man kann sagen, Salzwässer, also die äh, Zusammensetzung haben, ähnliches Meerwasser oder etwas verdünnter zum Teil auch etwas aufkonzentrierter. Das ist die eine Möglichkeit, dass das ursprünglich marine Wässer sind, die natürlich sie im Laufe der Zeit verändert haben, aber wo das Natriumchlorid halt noch aus dem Meer stammt. Und die andere Möglichkeit ist, dass oberflächennahes Wasser versickert und im Untergrund dann mit einer Salzlagerstätte in Berührung kommt, wie beispielsweise im Salzkammergut. Da gibt es einige solche Quellen, wo mit dem Haselgebirges Wasser in Kontakt tritt und dann eine Sohle natürlich austritt.
6: Ein Sohlebad soll sehr entspannend sein.
4: Als Kind war ja da mal in gut, in einem Sohlebad. Und das Schwimmen hat mir also sehr gefallen, weil halt ja. der große Auftrieb der ja. ist sehr angenehm.
6: Haben Sie persönliche Erfahrungen, wie sich jeweils was nicht ein Schwefelbad anfühlt oder all die unterschiedlichen Thermalvarianten?
4: Beim Schwefelbad habe ich es eher auch aus Erinnerungen. Erstens riecht es halt etwas. Mhm. Und dann kommt es zu Ausfällungen. Es ist ein bisschen eigener Schwefelbad, aber ist auch interessant. Das ist Wasser, soweit ich mich erinnern kann, hat sich da etwas äh, seifiger angefühlt. Mhm. Aber das ist schon lange her.
6: Soll wiederum gut für das Immunsystem sein. Kann sein, ja. Kurzer Schwenk. Mineralwasser ist ja das große Thema auch natürlich, wenn man über Wasser in Österreich spricht. Kann man von Kriterien sprechen, die aus österreichischem Mineralwasser eine Spezialität machen?
4: Die Voraussetzung dafür ist einmal, es muss sich da um ein Wasser handeln. Das ist EU-Gesetz und dann auch in der österreichischen Mineralwasser- und Quellwasserverordnung geregelt. Das Grundwasservorkommen, aus dem das Mineralwasser stammt, das muss gut vor Einflüssen von außen geschützt sein. Also diese Wässer haben meistens ziemlich lange Verweilzeit. Und daher, sie müssen von ursprünglicher Reinheit, genauso so ist das im Gesetz, sein. Das heißt, da sollte man eigentlich kaum einen menschlichen Einfluss merken.
6: Sie sprechen von einer langen Verweilzeit. Wie ja. lange ist dieses Wasser im Berg?
4: Es gibt Wässer zum Beispiel, Mineralwässer, die sind Jahrtausende schon im Untergrund. Da sieht man, dass sie beispielsweise in der Eiszeit schon gebildet worden sind, versickert sind.
6: Das heißt also, man kann schon davon sprechen, dass es eigentlich keine nachhaltige Ressource ist, weil ja, wenn das eben abgeschöpft wird vom Menschen, dann dieser Jahrtausende alte Wasserschatz eigentlich auch ausgebeutet wird oder ist es ein ständiger Kreislauf?
4: In den meisten Fällen ist es ein ständiger Kreislauf. Also beim Mineralwasser ist wir trinken schon. Dieses Wasser hat ja immer etwas jüngere und ältere Komponenten dabei, aber das wird ständig erneuert, Das ist ständig im Kreislauf und man nutzt eigentlich nur dieses, das wirklich neu gebildet wird.
6: Ah, also das Reservoir geht nie aus.
4: Das sollte eigentlich nie ausgehen, außer man übernutzt. Aber prinzipiell wird in der Wasserwirtschaft schon drauf geschaut, dass solche alten Wässer als äh, eiserne Reserve vorhanden sind, dass man die nicht übernutzt. In Gegenden, wo es natürlich ganz frisches, junges, oberflächennahe Wasser nicht gibt oder, oder nur wenig davon gibt oder nicht so gut geeignet ist für die Trinkwasserversorgung beispielsweise, da nutzt man auch die tieferen Wässer dann stärker. Aber man schaut schon drauf, dass da großartig, da keine Grundwasserspiegelabsenkungen stattfinden im tiefen Aquifer.
6: Also die Bedenken, dass es einen Ausverkauf des österreichischen Wassers gibt, sind dann eigentlich nicht unberechtigt, oder?
4: Ich glaube, da braucht man keine Bedenken haben. Das, was man da verkaufen kann, ist in, in Form von Mineralwasserflaschen oder so. Das ist so wenig. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was da im, im äh, Kreislauf vorhanden ist.
6: Das wird sehr beruhigend. Jetzt ist ja das Wiener Wasser, also vielleicht nicht weltberühmt, aber auf jeden Fall österreichweit berühmt, für seine hohe Qualität, für seine Frische, für seine Kühle. Was macht diese hohe Qualität des Wiener Wassers
4: aus? Also meiner Meinung nach ist es vor allem das Einzugsgebiet, das ein relativ sauberes ist. Die erste und die zweite Wiener Hochquellwasserleitung oder die Quellen, die sind Hochquellwasserleitungen, haben ja ein Einzugsgebiet im Hochgebirge. Und das ist relativ unberührt dort. Es ist zwar Karstwasser, Karstwasser hat keine so lange Verweilzeit, aber aufgrund der Beschaffenheit des Einsatzgebiets oder der Nutzung dort ist sichergestellt, dass das relativ sauber ist, viel sauberer als Wasser in den Tälern. Das war eigentlich die Idee dahinter, dass das geschaffen worden ist, dass man sich ja da ein Reservoir erschließt, wo man keine Probleme mit pathogenen Keimen hat. Bevor die erste Wiener Hochwellenwasserleitung gemacht worden ist, hat es ja in Wien beispielsweise eine Cholera-Epidemie gegeben, wo man gesehen hat, dass da von Brunnen zu Brunnen, von Haus zu Haus, sich da der Keim im, im, im Grundwasser ausbreitet oder die Krankheit sich ausbreitet. Und das ist eigentlich den berühmtesten österreichischen Geologen zu verdanken. Das war der Eduard Süß, der erste Geologe eigentlich in Österreich. Der ist vom Kaiser Bertigret dann zum Geologieprofessor gemacht worden und hat auch das erste Institut da gegründet. Der war dort einmal im Wiener Stadtrat und hat verfochten, dass die Wasserversorgung von Wien nicht aus Tiefquellen, aus Schotterkörper im Tal unten versorgt wird, sondern dass man die Hochquellen erschlossen hat. Und das hat dann der Kaiser in Kaiserbrunn der Gemeinde Wien geschenkt oder eine gewisse Menge von dem Wasser dort. Ein Teil des Wassers muss ja weiterhin noch in die Schwarzer geleitet werden. Sehr nachhaltig gedacht, der Fluss darf nicht. Trocken fallen und dieser Eduard Süß hat dann durchgesetzt, dass dann Wien dieses saubere Wasser da, dazu mal von der ersten Hochquellenwasserleitung gekriegt hat. Und spätestens dann die zweite Hochquellenwasserleitung aus dem Hochschwabgebiet gefolgt.
6: Es wird ja dieses Wasser auch von Wassersommeliers sogar angepriesen jetzt für die hohe Gastronomie dass man gar nicht auf irgendein stilles Mineralwasser zurückgreift, sondern tatsächlich auf das Wiener Wasser?
4: Ja, es ist sehr gutes Wasser. Die Temperatur passt auch. Es kommt aus dem kühlen Gebirge. Mhm. Große Menge, das wird da nicht am Weg stark erwärmt, mhm. sondern hat noch immer die Temperatur Ist nicht zu wenig und nicht zu viel mineralisiert. ist genau richtig, meiner Meinung nach.
6: Also da gibt es schon Unterschiede.
4: Genau, also Wasser, die uh, ziemlich hart sind, die, die merkt man dann schon im Geschmack.
6: In Salzburg zum Beispiel kommt man. Also ich bin immer wieder in Salzburg und da, da spüre ich diesen Unterschied beim Haarewaschen. Lustigerweise, dass da die Haare sich ganz anders anfühlen als in Wien. Also weil offenbar das Wasser hier weicher ist, ne?
4: Das kann man gut vorstellen, ja. Man fürs Trinken ist vielleicht gar so schlecht, wenn das Wasser härter ist.
1: Mhm.
4: Aber fürs Haarewaschen oder? Für technische Zwecke, für, mhm. für die Waschmaschine und so weiter, ist ja sicher das Wiener Wasser ein ganz gutes.
1: Mhm.
6: Also insgesamt, wenn Sie jetzt als Fachmann Österreich einen Attest ausstellen über die Qualität des Wassers, wie viele das aus?
4: Aus also im Großen und Ganzen, was im internationalen Vergleich sieht, ist Österreich da sehr gut dran. Das Wasser.
0: Wasser als Episode ist ja doch eine gewisse äh, Schlagkraft.
6: Ja, Wasser schmeckt ja auch. Nach was. ich glaube, Katrin, das kannst du bestätigen, weil du hast ja mit einer Wassersiliäre gesprochen.
2: Ja, genau. Damit haben wir eigentlich auch gestartet im Gespräch, dass sie erzählt hat, welche Inhaltsstoffe auch für den Geschmack zuständig sind und nicht nur der Geschmack, sondern auch der Geruch davon abhängig ist. Mhm. Zum Beispiel Natrium mhm. in Kombination mit Carbonaten kann halt äh, auch salzig schmecken zum Beispiel.
0: Ach, die Kombination macht's aus.
2: Genau. Auf jeden Fall sieht man ja auf dem Etikett
0: zum Beispiel, wie viel Natrium drin ist. Wer hat da gerade getrunken? Da hat es gekluckert. Ich. Uli.
6: Die Wassersommeliäre Nummer zwei. Wiener <lacht> war das
7: jetzt. Ja. Österreichweit haben wir circa 30 verschiedene Wässer bzw. Mineralwasserfirmen. Also eine riesengroße Vielfalt für unser doch recht kleines Land. Und wenn man schaut, dass wir von einem absoluten Naturprodukt sprechen, ist das natürlich ein besonderer Wert.
2: Die Wassersommeliere und ich haben darüber gesprochen, dass ähm, Wasser aus unterschiedlichen Quellen auch unterschiedlich Sch schmecken kann. Es liegt daran, dass sie eben unterschiedliche Mineralstoffe aus den Böden, wo sie ja sehr lange auch drin liegen, die Wässer eben aufnehmen und je nachdem, was drin ist, schmeckt es auch anders und riecht aber auch anders.
0: Ja, aber, ha, ich denke gerade nach. Weil die Kohlensäure erschlägt ja alles letztlich. Also, da schmeckt, finde ich, dann jedes Mineralwasser ziemlich ähnlich.
6: Stilles Mineralwasser gab es früher noch nicht. Ja. Es gab nur Prickeln.
2: Aber es gibt ja Leitungswasser, Lothar, und ganz ehrlich, du willst mir doch nicht erzählen, dass das Wiener Leitungswasser genauso schmeckt wie das Hamburger.
0: Das, das, das spürt man doch. Naja, wenn die Temperaturen gleich sind, gleich kalt, das ist schon einmal wichtig. Weil wenn es warm rinnt in Hamburg aus der Leitung, schmeckt das natürlich anders. Aber wenn man die hinstellen würdest und... Pfah,
6: Nein, ich, du schmeckst sogar den Unterschied zwischen Salzburger Wasser und Wiener Wasser.
0: Glaube ich nicht. Wenn mal das hinstellst, kalt...
2: Ich schmecke ihn. Ich glaube nicht, dass du sagen kannst, das ist ein Salzburger Wasser. Das glaube ich nicht. Also glaub dann ich. könnten wir zu einer zu einer Wettshow gehen. Aber man schmeckt auf jeden Fall einen Unterschied. Das ist auf jeden Fall. Und was ja ganz besonders ist, ist in Österreich, dass wir das Leitungswasser überhaupt trinken können. Ja, das stimmt. Dass es zum einen gut schmeckt und zum anderen eben auch unbedenklich ist. Ja. Also zum Beispiel, ich komme aus der Nähe von Köln. Mhm. Und ähm, bei uns ist das nicht so gängig, dass wir Leitungswasser trinken. Meine Mutter hat das eigentlich erst ähm, angefangen, als sie dann bei uns in, also bei mir in Österreich war mhm. und mich besucht hat und gesehen hat, dass ich immer Leitungswasser mhm. trinke, weil wir das, ja, das machen wir hier so, oder? Ganz ungewohnt für sie. Ja, ja,
6: ja, ja genau. Okay, ich denke, das müsste passen. Mhm. Nein, ich höre sie eh gut. Okay, weil das ist oft so ein kleiner Klick für die Menschheit aber ein großer dann für den Tod. Ja. Johanna Freidl, Sie sind medizinische Forscherin am Institut für Ökomedizin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg. In Ihrer wissenschaftlichen Arbeit geht es um die Lebensräume im Wald und am Wasser und die körperlichen und mentalen Auswirkungen dieser Naturräume auf den Menschen.
3: Die Natur ist im Prinzip unser natürlichster Lebensraum. Der Mensch hat sie immer im Naturraum entwickelt und deshalb sind wir der Natur auch so sehr
6: verbunden. Wie konkret wirkt sich das aus? Was tut uns die Natur Gutes? Die Natur oder
3: der Naturraum, besser gesagt, hat einfach den großen Vorteil, dass er nicht diese Reizüberflutung hat, wie die sonstige Umgebung, die vom Menschen geschaffen ist. Also wir haben viel weniger Eindrücke. Wir brauchen nicht diese gerichtete Aufmerksamkeit,
6: die wir jetzt
3: zum Beispiel in einer Großstadt brauchen würden.
6: Im Salzburger Land gibt es ein ganz besonderes Naturschauspiel, die Krimmler Wasserfälle. Da donnern die Wassermassen aus 380 Metern Fallhöhe in die Tiefe. Sie selbst arbeiten im Team von Hohe Tauern Health und betreuen Patienten, glaube ich, die sich einer Wasserfalltherapie unterziehen.
3: Ähm, wir bevorzugen statt Wasserfalltherapie den Begriff Aerosol-Inhalationstherapie. Und das, was bei den Krimmler wasserfällen besonders gut und, und heilsam auf allergische Atemwegsentzündungen wirkt, ist dieses fein verstäubte, lungengängige Aerosol. Dieses Aerosol, muss man sich vorstellen, ist gut 200 Mal kleiner als der Tropfen aus einem Asthmaspray und kann daher sehr tief in die Atemwege eingeatmet werden. Durch seine negative Ladung, den dieser Tropfen mitbringt, moduliert man im Prinzip das Immunsystem.
0: Lexikon Immunmodulation bedeutet, dass man das Immunsystem stärkt, verändert mit pharmakologisch wirksamen Stoffen.
6: Und gleichzeitig werden aber auch die Atemwege gereinigt. Die heilende Kraft des Wassers nutzen und, und das Immunsystem damit stärken. Das ist ja die Grundlage der Hydrotherapie. Erfinder ist der Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp. Vor allem diese Wechsel zwischen warmem Wasser, kaltem Wasser, Bäder, Güsse und so weiter. Also wir kennen das alle, die das, das Kneipen schon einmal probiert haben.
3: Vor allem im deutschsprachigen Raum gibt es schon Forschung zu dem Thema Kneippanwendungen. Und es ist auch gerade eine sehr neue Übersichtsarbeit zu dem Thema herausgekommen, in der man verschiedene klinische Studien miteinander vergleicht, nicht nur nach den Ergebnissen, sondern auch der Qualität dieser Studien. Und da kommt schon heraus, dass gerade bei kardiologischen Patienten man diese Wassertherapie von Kneipp durchaus in der Reha sinnvoll nutzen kann und auch Verbesserung vom Blutdruck zum Beispiel erreichen kann.
6: Das Thermalwasser ist ja wieder ein anderes Thema. Also wenn wir bei der Heilkraft des Wassers jetzt sind, man sagt ja, es wirkt entspannend, anregend oder eben sogar heilend.
3: Es gibt ja viele verschiedene Orten von Heilwässer. Es hängt da ein bisschen immer von der Zusammensetzung ab. Dieser thermale Effekt, den all diese Heilwässer mit sich bringen, ist einfach dieses muskelentspannende. Die Wärme tut einfach der Muskulatur sehr gut, fördert die Durchblutung und entspannt das ganze System. Also es ist schon so, dass der Typ vom Wasser einen entscheidenden Unterschied machen kann. Wir haben vor ein paar Jahren eine klinische Studie durchgeführt, wo wir drei unterschiedliche Heilwässer miteinander verglichen haben. Das waren damals Senioren und das Ziel war einfach, wie man durch Bergwandern in Kombination mit der Badetherapie das Immunsystem von älteren Menschen stärken kann. Und da sieht man schon in den Heilwässern unterschiedliche Effekte. Zum Beispiel, schwefelhaltiges Wasser ist ein wahnsinniger Immunboost. Da tut sich bei der Immunantwort wahnsinnig viel. Während jetzt sind Wässer wie zum Beispiel eine Sohle eher ein bisschen eine beruhigendere Auswirkung auf das Immunsystem haben.
6: Also für all diese Badeanwendungen gibt es ganz konkrete Indikationen sozusagen? Also das bekannteste ist die Sohle
3: und sind die Schwefelbäder. Man hat in Gastein zum Beispiel noch die radonhaltige Balneotherapie zur Verfügung. Es gibt zum Beispiel in Abdenau auch ein hoch mineralisiertes Wasser. Also da hat Österreich eigentlich sehr viel zu bieten an unterschiedlichsten Heilquellen.
0: Johanna Freidl von der Paracelsus Privatuniversität in Salzburg. Und Gerlinde Mock. Sie kennt sich mit Wasser, mit dem Geschmack von Wasser besonders gut aus. Sie ist Wasser -Sommelier.
7: Hallo Uli, man spricht jetzt Sommelier aus, also das E wird nicht ausgesprochen am Ende. Alles Gute, Papa. Also wenn Sie uns die Frage stellen, nach welchen Kriterien wir Wasser einkaufen, ist es häufig vielleicht der Preis, vielleicht ist es das Angebot, vielleicht ist es die Optik der Flasche. Und deshalb ist es total wichtig, dass Wassersommeliers jetzt nicht nur im Restaurantbereich tätig sind, sondern auch zum Beispiel im Handel. Weil ich dann eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter bitten kann, dass er mir das Etikett erklärt oder mir bei der
2: Wahl des richtigen Wassers behilflich sein kann.
0: Wer ist denn eigentlich die Gerlinde Mock?
2: Gerlinde Mock ist die Wassersommeliere.
0: Wo findet man sie?
2: Sie wohnt in Österreich.
0: Wo arbeitet sie? Sie
2: arbeitet bei verschiedenen Wasser betrieben und ist aber auch selbstständig als ähm, eben Sommeliere, als im, im Wein- und im Wasserbereich, beziehungsweise Weinakademikerin. Mhm. Sie ist äh, Diplom-Sommeliere für Bier, Tee und Käse. Äh, sie ist Kaffee-Sommeliere und Barista. Sie ist auch Bartenderin und Fachfrau für Zigarren. Also ich würde mal sagen, wenn man irgendwas mit Genuss zu tun hat, dann ist sie auf jeden Fall Holt man sich Frau Mock ins Haus, ja. Also sie ist ursprünglich äh, Ernährungspädagogin und äh, Trainerin im tu Tourismus und Referentin eben für die wassersommelie ausbildung in Österreich.
7: Österreichweit haben wir circa 30 verschiedene Wetter bzw. Mineralwasserfirmen. Also eine riesengroße Vielfalt für unser doch recht kleines Land. Und wenn man schaut, dass wir von einem absoluten Naturprodukt sprechen,
2: ist das natürlich Besonderer Wert. Es gibt Leitungswasser, es gibt aber auch Quellwasser, Mineralwasser. Tafelwasser und Heilwasser. Mhm. Das sind eigentlich diese Definitionen, die es gibt. Mhm. Also Leitungswasser ist genau das, was wir, ähm, wo wir in der glücklichen Lage in Wien sind, dass wir es äh, vom Berg ungepumpt auch bis zu uns bekommen. Mhm. Und das Quellwasser ist halt ähm, hat eine bestimmte Mineralisierung, aber die ist nicht so stark definiert wie beim natürlichen Mineralwasser. Mhm. Das muss total rein sein. Also da darf man nur CO2 hinzufügen mhm. und Eisen entfernen, weil Eisen hat ja so einen typischen metallischen Geschmack ja. und der darf rausgenommen werden. Und aber sonst darf das Wasser, wenn es Mineralwasser, natürliches Mineralwasser ist, quasi nicht anders ähm, verarbeitet werden. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und das ist gesetzlich geregelt. Also da darf man sich wirklich auch nicht, äh, wenn da mit natürliches Mineralwasser draufsteht, dann ist da außer CO2 zugesetzt und Eisen entfernt nichts mitgemacht. Das finde ich schon sehr, sehr toll, dass man sich darauf verlassen kann auch. Mhm. Und beim Tafelwasser ist es so, dass es eben auch verarbeitet werden kann, also dass äh, es noch anders aufbereitet wird. Und Heilwasser, wir haben ja, unsere Folge heißt ja auch die heilende Wirkung des Wassers, ähm, mhm. Fragezeichen vielleicht. Ja. Und… Ähm, Heilwasser hat eine nachgewiesene Heilwirkung. Also es muss durch Studien bestätigt sein. Also es darf sich nicht jedes Wässerchen, das irgendwie mal äh, irgendwem gut getan hat, Heilwasser nennen, sondern es muss aufgrund seiner Mineralisierung und seiner Inhaltsstoffe wirklich positiv sich auf den Körper äh, auswirken. Und da gibt es auch eine Heilwasserverordnung. Und das finde ich wirklich toll, dass man sich da drauf verlassen kann.
0: Das sind ja diese Spurenelemente, die man braucht und halt auch kriegen muss. irgendwie. Es
6: kommt schon auch darauf an, was man mit dem Wasser macht. Also diese Wasseranwendungen nach...
0: Der Schock, den man kriegt, wenn man reinsteigt in die Minus-3 Grad. Das Wasser an
6: sich nicht mhm. heilen, sondern das, was es tut oder bewirkt mittels Temperatur ins Eisbad oder ja, zum Beispiel, wenn du dich traust. Also das kalte Armbad, Ei. das habe ich probiert, das ist anstatt eines Espressos ähm, am Vormittag vielleicht, wo du wirklich deine Arme eintauchst und dann gut abru so sodass es wieder ah. gut durchblutet wird, deine Arme. Und dann fühle ich, dann, dann sagst du mir demnächst, wie du dich gefühlt hast nach diesem
0: Armbad. Eh, und ich fühle mich auch sehr gut, nachdem ich kalt geduscht mhm. habe, äh, nach dem Aufstehen, aber bis zu diesem Moment fühle ich mich richtig gefordert, sage ich mal. Das zu tun. Äh, kalt duschen mhm. ist echt eine üble mhm. Geschichte. Aber ich meine, man sagt stimmt. nicht umsonst Warmduscher. nicht? Genau, ist, ja.
6: du bist einer offensichtlich. Lothar ist ein Warmduscher. Lothar
2: ist ein Warmduscher. Ist ein
0: Warmduscher. Aber
2: was ich, was ich hier wirklich total spannend finde, ist, dass diese dieses Wort Heilend eben nicht esoterisch ist, sondern ja. an bestimmte Verordnungen oder auch Studien geknüpft ist. Und ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass es, du hast Kneip erwähnt, Oli, von außen wie auch von innen einem dem Körper tun kann. Das finde ich halt schon sehr spannend, das Wasser nicht nur getrunken, sondern eben auch, wie, wie umgebe ich mich oder mit welchem Wasser umgebe ich mich ähm, oder in welcher Form, in welcher Temperatur, dass das einen Einfluss auf den Körper hat.
0: Also, nach dem Laufen zum Beispiel, ist ein Glas, ein großes Glas kühles Wasser, einfach Paradies. Und aus einer Waldquelle zu trinken, ist natürlich auch ein Traum. Im
2: Burgenland gibt es eine
0: Waldquelle.
2: Ja, das ist so leicht mineralisiertes Wasser. Laut äh, Frau Mock, der
0: Wassersommeliere, soll das sehr ähm, gut sein. Wer mineralisiert denn da eigentlich? Der Boden, das Gestein. Der Boden. Genau. Übrigens, der Gott des Wassers ist Poseidon äh, im Griechischen und im Römischen ist es Neptun. Und die beiden sind äh, die Götter der fließenden Gewässer, der springenden Quellen und sogar des Wetters, heißt es. Also die mineralisieren vielleicht da unten oder sind in Verhandlung mit den Göttern des Gesteins.
6: Was, wie viel abgegeben wird.
0: Wie viel da von der einen Sphäre in die andere übergeht, ganz genau. Ja, ja.
2: Vielleicht ist es auch einfach nur die Zeit.
0: Ist auch sch ist schön. Ein schöner Gedanke. Wenn das Wasser
2: tausende Jahre im Bassin lagert.
0: Die Zeit als wirkende ähm, Göttin, die Zeit muss eine Göttin sein. Tief in der
6: Erde, tief im Berg. Mhm. Du hast vorhin das Stichwort virtuelles Wasser erwähnt vor unserem
2: Gespräch. Was ist das? Mhm. Virtuelles Wasser ist ähm, eigentlich das, also das gibt es. Nicht als Wassereimer, so kann man sich das schwer vorstellen. Virtuelles Wasser bedeutet, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel ein Stück Käse oder ein Stück Fleisch, ein Stück Rindfleisch, ein Steak oder eine Tasse Kaffee produziert wird, was auf dem Weg der Produktion an Wasser benötigt wird. Das ist ähnlich oder vergleichbar mit dem Carbon Footprint. Also wie viel CO2 braucht ein Lebensmittel ähm, zur, während der Produktion oder wird ausgeschüttet während der Produktion. Und das kann man auch mit Wasser machen. Und das sind da kommen wirklich ähm, Zahlen raus, die einen doch zum Nachdenken bringen. Uli, was schätzt du denn, wie viel Wasser wird von der Produktion bei einem Stück Käse benötigt? Bei einem Stück Käse? Ein Kilo Käse? Ein Kilo, genau. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Weißt du, woran du denken musst? Was trinkst du? Ach so, okay, ja klar. Oh. Wie, wie genau. verarbeite ich den Käse? Ja. Welche Maschinerie habe ich dabei? Wie ist die Lagerung? Also die Kuh trinkt viel, das weiß mhm. ich. Ja, dann sage ich 100 Liter. Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Lothar, möchtest du auch noch einen... Äh,
0: Gebot abgeben. Ja, ich wäre tiefer gegangen, aber du hast schon gesagt, es ist zu wenig. Ich hätte nicht 100 Liter gesagt, sondern 50.
2: Es sind 5000, die bei einem Kilo Käse an virtuellem Wasser anfallen oder das Wasser, das verbraucht wird. Mhm. Bei, einem, bei einem Steak ist es noch viel mehr. Da geht es äh, schon in die äh, 10.000. Mhm. Bei einer Tasse Kaffee ist es nicht nur die 250 Milliliter, mit denen das äh, der Kaffee aufgegossen wird, sondern es sind 170 Liter in der gesamten Produktion für ja. eine Tasse Kaffee, ja, das meinst. verbraucht.
0: Aber genau. muss man? Ich weiß nicht. Äh, ist das wichtig? Muss man Wasser sparen? Also in Österreich wahrscheinlich nicht, weil, weil eh letztlich alles die Donaurichtung. Der Hydrobiologe Schubert oder?
6: sagt. Es ist genug Wasser da und genug Niederschlag in Österreich. Was man schon natürlich machen könnte, ist, worauf geachtet wird, dass der Grundwasserspiegel niemals sinkt. Also darauf muss die Wasserwirtschaft achten. Das ist auch ein ja. komplexes Zusammenspiel natürlich aus.
0: Dieses Versickern, ja. dass es dort in den Boden reingeht, wo es auch runterkommt und nicht irgendwie durch Kanäle dann weggebracht wird aus der Gegend.
2: Ich denke schon, dass es spannend ist, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie viele Ressourcen benötigt zum Beispiel meine Ernährung, mhm. was wird da produziert oder verwendet und dann natürlich auch, ich finde es spannend, weil nur weil es verwendet wird, was passiert dann mit dem Wasser? Also es zieht ja Vorher Schritte und Nachher Schritte nach sich. Also was, wie funktioniert zum Beispiel eine Kläranlage? Mhm. Wie viel, ähm muss da noch dann weiter verarbeitet werden, um das Wasser wieder zu reinigen. Ähm, auch natürlich ist das bei Wasser ein absolutes äh, Verteilungsproblem. Wir in Österreich müssen, uns, müssen kein Wasser sparen. Aber in anderen ähm, Regionen und Ländern und äh, Kontinenten ist Wasser durchaus ein, ein sehr... Äh, wichtiges Gut, das ähm, zu knapp teilweise auch da okay. ist und sich einfach darüber Gedanken zu machen, in was für einem Luxus wir hier leben, dass wir es nicht müssen und welche Schritte vorher und nachgelagert sind, finde ich schon wichtig, dass man darüber Bescheid weiß.
0: Mhm. Ja, und das war es dann schon fast. Eins sind wir noch schuldig, die Frage, wie kommt das Wasser in die hohen Häuser? Das habe ich vor kurzem in einem Radiobeitrag versucht herauszufinden. Ein Ausschnitt daraus jetzt. Wenn das Wasser bei Ihnen zu Hause nur kläglich aus der Leitung rinnt, kann es natürlich sein, dass zu wenig da ist. Aber es kann auch sein, dass Sie zu hoch wohnen. Wasserversorgung bedeutet, neben dem Wasser auch den passenden Druck zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderungen der Wasserversorgung beginnen dort, wo es viele Stockwerke gibt, wo die Häuser hoch sind.
5: Die Behälter sind von unseren Vorvorgängern zwischen 1873 und 1910 so intelligent errichtet worden, dass sozusagen die Gravitation, also das Bergabfließen, ausreicht, um über 95 Prozent von Wien einfach bergab zu versorgen.
0: Paul Hellmeier ist der Chef aller Wiener Wasserpumpen und Hebewerke. Magistratsabteilung 31, Wiener Wasser. Man könnte sagen, er verteilt das Wasser in der Stadt. Es läuft kostenlos über zwei Hochquellwasserleitungen bergab fließend nach Wien hinunter, wo es zunächst in 30 Behältern gesammelt wird,
5: die sich wiederum über den meisten Häusern befinden. Wenn der Ausgangswasserspiegel, sprich der Behälterwasserspiegel, ca. 30 bis 60 Meter oberhalb des Hauses oder der Wohnung liegt, dann hat man die 3 bis 6 Bar im Gebäude und kann sozusagen komfortabel bis in den vierten, fünften Stock Duschen, Wasser entnehmen, zum Kochen, welche Verwendung auch immer. Hohes Wasser ist kostbares Wasser. Ja genau, weil die 30 Behälter in Wien, beziehungsweise zwei noch außerhalb von Wien, sind so angeordnet, dass man nur in Ausnahmefällen den Druck reduzieren muss. Grundsätzlich sind die kommunizierenden Gefäße genau ideal angelegt, damit das System funktioniert, ohne dass man ständig irgendwo pumpen muss beziehungsweise auch der andere Fall, ohne dass man Druck reduzieren muss. Das war die dritte Ausgabe von Wald wirkt Wunder über
0: Moos, Moose und Müßigang. dieses Mal zum Thema Wasser. Mitgearbeitet haben Katrin Löffel und Uli Cezelle-Uitz von der Österreichwerbung werbung Lothar Bodengang verabschiedet sich.